0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatoldunk az
2: jöveket és be hozzánk a parallaxisba! Parallaxis! 5, Benne a pilos jádió,
0: és benne a szolén Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a Szokolébresztő című műsora. 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós. És ma egy iszonyatosan nagy, hogy hogy mondjam, csak idézőjelbe vett, sőt, nem is annyira idézőjelbe vett, Star Parádéval készülünk. Ugyanis, hát... Hogy is mondjam csak, négyen leszünk ma ebben a műsorban, ami, hát nem tudom, hogy valaha volt-e már erre példa, talán igen, de minden esetre az biztos, hogy nem túl gyakran. Szóval a műsorunkban, most először tételesen felsorolom, hogy mi minden lesz. Először Detre Hunorral beszélgetünk, ugye Detre egy a Heidelbergi Max Planck csillagászati intézetben, a James Webb űrtávcsőnek az Európai Elektronikai Vezetője, már 14 éve dolgozik a projekten, Bizonyára mindenki el a James Webb űrtávcsőről, hogy ha máshonnan nem, akkor épp a szokó ébresztőből, hiszen decemberben már ős vendégünk volt, akkor még a start előtt. Most el fogja szépen mondani nekünk, hogy mi is ez az űrtávcső, és mi történt vele azóta, hogy elindult az űrbe, mert ott aztán minden nap voltak izgalmak. Röviden beszámolunk erről. Utána a felvételről kapcsolni fogjuk Szalai Tamást, aki az egyik olyan csillagász, aki hasznot fog húzni ebből az űrtávcsőből, hiszen több pályázatot is nyert ami arra vonatkozott, hogy ki használhatja a James Webb űrtávcsövet, vagyis távcsőidőt kapott a James Webb-re. El is fogja mondani, hogy miről. Aztán már is itt van a stúdiónkban Pál Andris, aki szintén azzal büszkélekentett, hogy egy újabb műholdat gyötörtek fel a föld pályára, ami még vissza is pittyeg, ugye? Így igaz. Így igaz? Ezért aztán tulajdonképpen azt mondhatjuk el, hogy remekül működik az is. Na, szóval itt aztán lesz mindenről szó. Ja, és meg én is itt vagyok, doktor Na, először is tehát ezt kérdezném meg, hogy ős itt vagy a vonalban? Én itt vagyok. Nagyszerű, vagyok. igen, tökéletesen hallunk, ami egészen meglepő, mert elég nehéz volt veled kapcsolatot rétes- létesíteni. Remélem, hogy nektek könnyebb kapcsolatot tartani a James Webb űrtárcsővel. Légy szíves, pár mondatban foglaljuk össze, vagy foglald össze te, mint a legavatottabb ember, hogy. Mi a James Webb és mit művelt azóta, hogy a tavalyi év karácsonyán elindult a célállomása felé, ahova már oda is ért a föltől másfél millió kilométerre, és meglátta már a napfényt? Ó, nem, az gáz lett volna, bocs, reméljük, sosem látja meg a napfényt, de hogy meglátom, meglátott-e már valamit? Na, mi a helyzet a James webb
1: Na, tehát nagyon-nagyon helyben, tehát a James Webb az a Hubble utódja, lehet így mondani. A Hubble az ugyebár az egy főleg vizuális, tehát a teszemeddel is látható fénytartományban működött. Azért mondom, hogy főleg, mert picit látott infravörösben, picit látott UV-ban. És bár az utóbbi, hú, nem is tudom, 30, több mint 30 évben ez volt a, a, a NASA, ez a stb. szuper missziója, és hát a James Webb lesz a, vagy ilyet nem lesz a, már a következő ilyen szupermisszió. Neked is
0: nehéz róla jelen időben beszélni, lássuk be, igen, 14, igen, év igen, 14, igen.
1: 14 év után. 14 év, olyan periódus után, amikor egy megkérdezték tőlem azt, hogy mind is dolgozom, mert hallottuk valami érdekes. James, James kicsoda? Hál' Istennek ez, ez, ez... Most már azért ismert. És ugyebár... Lehet úgy mondani azt, hogy, hogy a, a Hubble az, az mindent megtudott az univerzumból ebben a látható fénytartományban, és ezért a, a nagy kérdések csillagázat, csillagázat nagy kérdései, inkább infravörösbe tolódtak át. Ott vannak olyan dolgok, amiket nem láttunk. És hát ő egy infravörös teleszkóp. Ami nem teljesen igaz, mert valójában egy picit lát még a vörös szinten, amiből mi is, és onnantól kezdve a, a közel és a közép-infravörös tartományban mint egy e, valójában, mint hogyha a hűt látna. És e, éppen ezért, mert hogy ő, ő infravörös e, teleszkóp, ezért nagyobbnak is kell lennie bizonyos dolgok miatt, amiből most nem térünk ki. És ő egy 6,5 méteres teleszkóp, még a Hubble az, az hát, idézőjelben téve csak 2,4 méteres volt, és sokkal nagyobb, éppen ezért sokkal érzékenyebb is és...
0: Igen, hát ugye a hubble be kellett férni a Space Shuttle a a viszont horrorisztikus módon ki kellett hajtogatni. Hát,
1: miénk az, az nem térdve, ezért össze kellett Igen. hajtogatni jobb híján, és, és hát ez, ezért is hívták New Generation Space Telescope-nak, annak idején miatt átnevezték volna James Webb-nek, mert hogy ilyet még soha nem csináltunk, és... Hát több mint 25 év kellett a kifejlesztéséhez, amit amit fogalmazzunk át úgy, hogy kicsit jobban érthető legyen, negyed évszázad. Tehát ez így egy kicsit jobban megjut a szám, ugyebár. És mit kellett elérni? Tényleg azt be kellett hajtogatni minden egyes részét, sőt, még a főtükrét is, amit utána... Hát ki kellett nyitni még hozzá optikai pontosággal, körülbelül 50 nanométeres pontosággal az egy ezrede körülbelül a hajszálnak. Hát ezek, ezek hatalmas nagy technikai kihívások. És most
0: már mindezen túl vagytok, ugye? Tehát elmondhatjuk, hogy ez a sok brutális el- elsőség, el, el. Ez, ez megvan, kinyílt a tükör. És mi igen. történik manapság, mostanság
1: vele? A, a, megyük sorra, megyük sorba. Megyük sorba, jó, is, oké, végül is, is ki... egy hónapot el kell mesélned, igen. Igen, igen, tehát leg, a legelső ö, ö, kritikus lépés az, az a, a nappajzsának a kinyitása volt, ami körülbelül egy olyan teniszpálya méretű. Mér is kell a nappajzs? Azért, mert ez egy infravörös teleszkóp, és nem szeretnénk, hogyha a saját hű, hű sugárzása az elvakítaná a detektorait, ezért le kell hűteni és méghozzá olyan hát 50 kelvinre, az minusz 223 Celsius fok lesz a, a hőmérséklete, szépen lassan hűl, sőt nem is lassan, az a, az a jó hír, hogy gyorsabban hűl, mint a, a, a modellek, a modellszámítások, és a, a Miri, ami az egyetlen infravörös műszer, aminek, amin én dolgozom, ő neki hét kelvényre kell lehűlni, az 266 Celsius fok. És hát nagyon tehát sikeres volt. Szilveszter környékén nyílt, nyitották, hát gyakorlatilag január elejét, elejéig nyitották ki a, a nappajzsokat, feszítették ki. Ez, ez egy ilyen ezész színű fólia, kapten fólia, ami, ami visszaveri a, a napnak a a, a fényét, és így engedi passzívan szépen lassan lehűlni az egész teleszkópot. Üm, és hát akkor utána, amikor ez sikeresen megtörtént, és kifeszítették mind az öt ö, fóliát, akkor, akkor lehetett neki kezdeni a, a középső boomnak a, a hát olyan, mintha nyakát kihúzták volna, azt, azt így szépen, szépen ö, kihúzták, majd a, ké, a főtükörnek a két fülét, mondhatni, fülét, azt így uh, kihajtották, és ami, ami most uh, kezdődik, az, az, egy, az egy három hónapos uh, uh, hosszú-hosszú procedúra, ez ugyebár nem egy, mivel, hogy nem, nem, is, nem is három részből, tehát nem csak a két füle is a, és a feje van a, a, a főtükörnek, hanem 18 darab uh, hatszögű szegmensből áll, és mind a, mind a 18-at azt lehet hét uh, különböző irányban, három for, irányban forgatni, három irányban uh, uh, mozgatni, sőt, még a hetedik az az, hogy egy picit meg is lehet feszíteni, hogyha a fókusztávolságát a tükörnek uh, szeretnénk állítani. Na ez, hogy mindegy, mind a 18-at beállítsák, ez, ez egy több hónapos procedúra, és ennek a végén lesz majd az, hogy, hogy egy egységes sik vagy egy egységes tükör lesz a 18 darab kis szegmensből. Ezt kezdték el. tehát akkor ez azt jelenti, hogy már jönnek be a fotonok,
0: ugye, mert nyilván máshogy nem lehet a tükörleképezés hibáit korrigálni a feszítgetéssel, mint hogy, mint hogy a távcsőnek, akkor ehhez gondolom én józan parasztélszer, hogy már
1: látnia kell valamit. Igen, igen, igen. Hát most nekem is folyamatosan olvastam kell a, a hivatalos blogot, azt hogy mit mondhatok el. Ja, ezért, ez,
0: ezért te nem vagy alkalmas vendég, mert te nem tudod, hogy miről beszélhetsz, és miről nem. De behívnánk az utcáról egy, azért, egy blogolvasót, vagy egy csillagászot.hu olvasót, az legalább biztos nem árul el titkokat. Igen, Na
1: nagyon gyorsan belelászunk, a elég személyes beszélgetéseinkben igen. volt, hogy belefutottam. Na, ezt már nem ezt Nem kellett volna el. Igen, tudom. Um, most egy kicsit jobban vigyázom, mert hogyha. hogyha jó, hát jó, magyarul jó, mondjuk. vagyunk, mint, mint négyen. Igen, igen. Jó. Na, tehát igen, megérkeztek az első fotonok, az azt jelenti, hogy a, a Nirkem az, az egy a, a naphoz hasonló csillagot néz, ami relatíve közel van, 258 fényévre lévő. Ö, csillagot néz. Miért, miért ezt választották? Ez egy, ez, egy, ez egy fényes csillag, és a környezetében nincsen más. Most, amit, amit a dírkemesek láthatnak a, a detektoraikon, az 18 darab csillag, ami mind a 18 ugyanaz, mert mind a 18 szegmens most még egy kicsit bandzsán más-más irányban néz. És ebből lesz a végén majd az, hogy a 18 darab csillag képet, ami mondom ugyanaz, a szépen lassan ö, egy csillagba húzzák össze. Aha. Egyébként ajánlom a, a James Webb ö, ö, blogját, ott ezt el is magyarázzák. Uh-huh. És akkor ezek szerint ez a fázis
0: zajlik most. Ez igen, az, az, az össze, hát összehúzás. Van. Hát ez nagyon jó. Oké, a ti közöttök, amiről meg azt mondtad, hogy ugye hat kellőére
1: le kell hűteni, az, az igen, meg kell, nyilván igen.
0: annak még van ideje, mire lehűlt.
1: Igen, a, a mi first még várni kell most még teljesen értékelhetetlen ö, lenne, a, hogyha bekapcsolnánk a, 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 a detektorinkat. Még más detektoraink is vannak, mint a másik ö, három közeli infravörös ö, ö, tudományos műszer. Erre sajnos még egy picit várni kell olyan nyár, kor, környékén. Na. Viszont, ami nagyon jó hír, az, hogy most már végre el, elmondhatom, hogy a a mi műszerünk volt az első, amit, amit bekapcsoltak december legvégén, vagy január elején, már is emlékszem, és, és ez sikeres volt.
0: És erről eddig nem beszélhettél. Eddig És nem, akkor vigyorogtál akartam, nem az, az összes hettem. buliban, ott vigyorogtál, hogy izén mint a vadalma, és amikor Igen. megkérdezték, hogy őrst te miért vigyorogsz, azt mondtad, hogyha elmondanám, meg kellene, Szép, hogy ő volt. jelek.
1: Ja. Igen, a Na,
0: <gül> hát nagyon, <gül> nagyon <gül> Na, Az egyik olyan ember, aki nagyon várja a Miri First light az Szalai Tamás. Mindjárt meg is halljuk, hogy miért. Vele beszélgettem egy jót, ezt most konzert formájában le fogom játszani, figyeljetek csak. Igen, és most itt van velünk a Skype vonal túlsó végén Szalai Tamás, aki a Szegedi Egyetem fizikai intézetéből, azon belül is a kísérleti fizikatanszékről csatlakozik a műsorhoz, ahol ő adjunktus. és hát lényegében talán nem tudás azt állítani, hogy a James Webb idő pályázók közül Magyarországon talán, te vagy a legsikeresebb, majd mindjárt elmondom, hogy ezt miért gondolom, aztán majd megcáfolhatsz, de minden esetre a számok alapján nagyon úgy tűnik. Ugye 2020 őszén jelent meg egy pályázati kiírás, amire a világ minden tájáról 170, jövös, 1170 megfigyelési javaslat érkezett be, hogy mire lehetne használni ezt az űrtárcsövet, amiknek körülbelül a negyede zöld utat is kapott, és a nyertesek között természetesen nem meglepő módon magyarokat is találunk. Így például meg kell egyeznünk, hogy a Pál Andris munkahelyén, vagyis a, a, a Csillagászati Intézetben, a Konkói Intézetből is, ott van az Ábrahám Péter vezette csoport, akik pont a, a, a Detre őrsféle, Mirire e, kapcsolódó spektrográffal spe, végeznek majd méréseket. Na de itt van Szalai Tamás, aki, mint mondtam, a Szegedi Egyetem kutatója, aki négy nyertes pályázat projektben is részt vesz, ráadásul az egyiknek a társtéma vezetője, szóval ezúton is gratulálunk. És akkor persze rengeteg kérdés van. Az egyik az, hogy, hogy hogyan zajlik egyáltalán egy ilyen pályázat. A másik meg nem túl meglepő módon az lesz, hogy mire kaptatok társadalmi időt, és, és mit a, mi a tudományos kérdés. De kezdjük talán az elején ezzel a pályázati rendszerrel. Hogy kell egy ilyen elképzelni?
2: köszöntöm én is a hallgatóságot, és köszönöm a kedves felvezetést. Most ezt a pályázati rendszert alapvetően úgy kell elképzelni, mint ahogy már egyébként régóta más űrtávcsövek és földi eszközök esetében is zajlik ez a dolog. Tehát igen, alapvetően nyitott pályázati lehetőségről van szó a bármely részéről, bárki pályázhatott erre a James Webb időre. Ugyanakkor nyilván mindenki érzés, hát ezt hozzá kell tenni, hogy itt azért, akkor volt igazán esély, hogyha ha tudományosan rendkívül megalapozott a James Webbnek a műszerezettsége, az érzékenységéhez rendkívül módon igazított, és hát úgy mondja, a nagy közönség számára is érdekes eredményeket lehet hozni, hiszen ezt már korábban az űr előtt nagyon sokszor kihangsújozták, hogy itt, itt olyan dolgokat kell aztán produkálni, hogy abszolút senki ne érezze úgy, hogy ez a 10 milliárd dollár ez nem volt egy megfelelő.
0: E, ez nagyon érdekes, ez egyben a korábbi, mondjuk a hábőr távcsőidőknél is egy szempont volt ez, vagy... Hát... Ott
2: sem volt elhanyagolható szempont, de azért ennyire nem hangsúlyozták Aha. Nyilván azért ez, ez attól független, hogy a menedzsmentnek egy ilyen kinyilvánított kívánsága volt, azért abszolút tudományos, sőt, talán minden eddiginél tudományosabb alapon zajlott a pályázatoknak az értékelése. Ezt mi sem jelzi jobban, hogy ez volt az első alkalom egyébként, hogy az úgynevezett kettős vakmódszert alkalmazták, tehát nem csak, hogy a pályázók számára voltak a bírálók névtelenek, hanem fordítva is, tehát jelen esetben a bírálók, az értékelők nem tudták, hogy kinek a a munkáját értékelik. Ebben egyébként aztán mindenfajta statisztikákat is csináltak, hogy ennek talán ennek hatása elmozdult egyébként az életkor, az hogy kicsit lefelé, kicsit nőtt a diverzitás, tehát több, például több Na ez nagyon
0: jó, tehát nőtt, mert én pont azt gondoltam őszintén szólva, hogy ez egyébként csökkenti a diverzitást, a double blind, valami, hiszen. Hiszen nyilván ilyenkor azt hinné az ember, hogyha, hogy, hogy, hogy akkor mégiscsak az rajzolódik ki, hogy a, a néhány top kutatóhely, vagy top kutatóország felülre van reprezentálva, hiszen ezt pont az ilyen mesterséges, diverzitás növelő intézkedésekkel szokták ellensúlyozni. Tehát például, amikor én egy, egy, egy folyóiratba szerkesztő vagyok, kifejezetten kívánadva, hogy ha lehet, figyeljek arra, hogy a világ minden tájáról, legyenek beérkező cikkek. Na, de hogyha double blind lenne, akkor nyilván ez nem lehet. Úgyhogy nagyon örömteli, hogy ez növelte a diverzitást. Igen.
2: Jó. Most a, nyilván azt azért ezt úgy kell érteni, hogy szerintem ez inkább az amerikai intézmények között a diverzitás növelte. Tehát azért látni kell, hogy a legtöbb pályázatot abszolút mértékben amerikai és amerikai kontribúcióval készült anyagok jelentették, tették ki. Tehát minden olyan pályázat, amiben én is például benne vagyok, az mind-mind amerikai, alapvetően amerikai alapú pályázat, tehát a legtöbb benne szereplő kutató az amerikai rásul, tényleg az a top intézményekből. De itt azt lehet mondani és látni is, hogy tényleg az 1170 pályázat igen nagy része az top intézményekből, top intézmények bevonásával készült. Tehát ezt mindenki érezte, hogy itt, itt tényleg csak akkor van esély, hogyha valami nagyot mond az ember, és azért nagyot mondani. Csak komoly megalapozottsággal lehet. Ami viszont egy nagy pozitívum, legalábbis számomra mindenképp, hogy, hogy ilyen együttműködésekben, ilyen fajsos intézményi konzorciumban úgy tűnik, hogy Magyarország, is be lehet kerülni, Szegedő konkrétan. Tehát, hogy amellett, hogy az egyik pályázatnak én vezetője vagyok, amellett a hat más, tehát összesen hat pályázatom volt, az öt másikban meghívott tag voltam, tehát úgymond konkrétan engem kerestek, hogy akkor nincs kedvem részt venni, és itt abszolút nem volt negatívum, hogy én mondjuk egy kis közép európai országból... Vágyad,
0: de akkor te fantasztikusak vagytok, mert ugye hat pályázatból négy sikeresnek bizonyult, és ehhez képest az 1170-nek viszont a negyede kapott zöld utat, ami azt jelenti, hogy ti masszívan felül teljesítitek a véletlen kiválogatással várható értéket.
2: Igen, ezt mi is így éreztük, mert hát már akkor rendkívül boldogok lettünk volna, hogyha a hatból akár csak egy is nyer. Aha. Ö, úgyhogy nyilván ez a négy, ez abszolút ö, ö, hatalmas öröm volt mindannyiunknak. Egy nem
0: pályázat, nem. amit elbírálnak, és kész, vagy ez egy többfordulós valami? Egy, egy forduló van. Aha. E, 2020.
2: novemberében adtuk be ezeket az anyagokat, és 2021. március legvégén jöttek az értesítések. Nyilván maguk az értékelések azok feltehetően több körösek, meg ilyen panelekre és vagy viráló csoportokra osztott módon zajlanak, de a végén egy, egy körben hirdetnek eredményt. Sőt, még ezt is mostanában tették közzé, hogy a, az se biztos, hogy az összes nyertes pályázat az első tudományciklusban ciklusban kerül megvalósításra, mert még ez az idézelben csak 25%-nyi nyertes anyag is, hát igazából több, mint amennyi a rendelkezésre álló tápcsaidő.
0: Igen, és egy tudományos ciklus az mit jelent? Egy évet, tulajdonképpen? Vagy hogy? hogy... Alapvetően igen. Tehát a,
2: az az eredeti elképzelés, mint ez a korábbi eszközöknél is volt, hogy egy éves, egy bő egyéves ciklusokra pályázunk. Méghozzá úgy kellett megtenni, hogy azt is lehetett tudni, hogy az indulás után fél évvel indul el az első tudományos szakasz, ha minden rendben van. Tehát most a 2021 karácsony indítással, ez 2022, tehát az idei év júniusára várható, és akkor onnan e, számolódik ez az idő. Úgyhogy a következő ciklusra, majd várhatóan a 2023 nyári őszi kezdéssel lehet majd pályázni.
0: Na, hát ez nagyon jó. És egyébként arra is van tervetek, vagy most váltok most ezzel?
2: <gül>
0: e, nyilván szeretnénk majd
2: új pályázatot is beadni, de hát elsőre most az a legfontosabb, hogy ezt most nagyon jól teljesítsük. Ugye itt nem ülhetünk a babérjainkon, hogy na hurra, akkor most megvan az idő, és minden rendben. Tehát ez egy nagyon komoly előkészületeket igényez ez a dolog, tehát nagyon sok modellezést, nagyon sok egyéb dolgot előre meg kell csinálnunk, hogy majd mire az adatok beérkeznek, arra már úgymond készen álljunk. Nyilván az se egy feltétlenül jó stratégia, amit néhány kutatócsoport így a folyosói plegykák alapján követ, hogy már kész is vannak a cikkek, megvannak vannak ír, és már csak arra várnak, hogy bejettesítsék az adatokat. Super <gül> nature! De... Tehát nyilván azért kell előkészületeket tenni. És ebben egyébként azt kell mondom, hogy rendkívül professzionális háttértámogatást kapunk, mint kutatók. Tehát a Space Telescope Science Institute, az STSI, akik menedzselik ezt a küldetést tudományos szempontból, tényleg profi eh, keretrendszert tett emögé eh, a dolog mögé. Tehát mind az adatfeldolgozás, mind az adatok az értékelési a műszereknek a leírása, mind elérhető, nagyon transzparens ez az egész dolog, eh, nagyon sok. Eh, segéd lett az egész adatfeldolgozás és értékelésnek szimulációs procedúra az mind Python nyelvben lett átültetve, és ehhez mindenfajta ilyen Python notebookok meg ilyen vizuális szempontból is jól követhető segédanyagok vannak.
0: Hát ez nagyon jó. Hát ez, ez, ez fantasztikus. Hát még egyszer nagyon gratulálok, és hát várjuk. Ezek szerint ugye nem lehet tudni pontosan, hogy melyikkel meddig kell várni. Nyilván
2: így, így van. De
0: majd, fog... majd egyszer csak kapsz egy e-mailt, hogy megjöttek az adatok, mert
2: lemértünk. Most azt mondták egy-két hete, hogy áprilisban várható az az egyeztetés, hogy na, akkor konkrétan az egyes pályázatoknak, az egyes csoportoknak, az egyes mérései várhatóan ekkor fognak megtörténni. Minden egyes projekt egyébként kapott egy kapcsolattartót, tehát van egy külön kijelölt kapcsolattartónk, Akivel adott, adott esetben még áprilisig meg lehet beszélni, hogyha valami apró módosítást szeretnénk mondjuk a mérésekben eszközölni, de április után valószínűleg nem, tehát áprilisban szeretnék véglegesíteni az első ciklusnak a menetrendjét.
0: Na hát, nagyon közhát szóval akkor értik hallgatunk is, meg most már én is, hogy ez hogy működik. Na de hát az administratív borzalmakról, amik ez esetben nem is olyan borzalmasak szerencsére, mert jól olajozottnak tűnik a rendszer, de az administratív dolgokról ennyi elég is, és akkor nézzük magát a tudományt. Tehát ugye négy pályázatot összefoglalni mondjuk tíz percben, az azért az kemény dolog. Azt látom, hogy a, a téma, mintha minden téma szuper, valamilyen módon a szupernovákhoz kapcsolódna, ami a te esetedben persze ez nem is meglepő. De, de hát most akkor átadom a terepet, hogy, hogy foglalod össze a hallgatóknak, akik ugye laikusok, meg engem is nyugodtan tekinthetsz annak, hogy, hogy mi, mi, mik ezek a projektek. Ugye amikről ugye mondtad, hogy eleve egy szempont volt, hogy a nagy közönséget is lázba hozza, úgyhogy most akkor hozzd a hozz, létszíves lázba a nagy közönséget.
2: Igyekszem. Így van, tehát a mindegyik pályázat a szupernova robbanásokhoz, vagyis bizonyos csillagoknak a hatalmas energiakibocsátással járó végső pusztulásukhoz köthetők. Az, hogy ez miért ennyire lázba hozó téma, jelenleg azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy egyáltalán a kémiai elemek nagy része kialakulhatott a világegyetemben, az ilyen csillagrobbanásoknak köszönhető, és ráadásul nem csak a kémeának kialakulására, azoknak a világegyetemben, hogy a galaxisokban való szétszóródásáról is szó van, tehát például, amikor a naprendszer megszületett, és kialakultak a, a bolygók, akkor a bolygók anyagába eleve olyan kémiai elemek is beépültek nagy számban, amik egyszer egy csillag voltak, és egy robbanás által jutottak ki a csillagközi térbe. És nem csak a bolygók anyagában, hanem hát, úgy veszik a mi testünk anyagában is ilyen atomok, ilyen alkotó részek vannak, tehát mindannyiunkban vannak ilyen anyagok, amik egyszer egy csillag anyagában is ilyen atomok, ilyen alkotó részek vannak, tehát mindannyiunkban vannak ilyen anyagok, amik egyszer egy csillag belsejében voltak. Szerintem ez azért nem hangzik olyan rosszul. Tudományos szempontból emellett, a, különösen a mi témáinkhoz kapcsolódóan a másik fontos dolog, mint az ilyen csillagrobbanásokban nem csak kémiai jelenek, hanem porszemcséknek a keletkezését is feltételezzük, tehát szilárdfázisú gázanyagból kikondenzálódó szilárdfázisú porszemcséknek a meglétét, ezeket úgy kell elképzelni, mint a földi porszemeket, tehát ilyen szén vagy fémoxid, egy szilikát alapú porszemcsék, amiből nagyon sok van, meglepően sok van a világűrben, és ezek is bizonyos folyamatokon keresztül a bolygó keletkezésnek egy nagyon fontos összetelék jelentik, tehát a jelenlegi tudásunk szerint a föld maga is ilyen apró porszemcsékből kezdett el összeállni és kialakulni, és hát úgy tűnik, hogy a Ezeknek a porszemcséknek is lehetséges forrásai között bizony ott vannak a supernova robbanások, de az, hogy konkrétan hogyan keletkeznek a csillagrobbanások után, esetleg előtt vagy közben, ilyen porszemcsék, az nem teljesen világos, és ennek a kérdésnek a megválaszolására a James Webb az egy tökéletes eszköznek tűnik, hiszen az infravörös tartományban, amiben az űreszköz dolgozni fog, ebben a kérdésben tudjuk a pornak például sugárzását, vagy a Supernova által keltett sugárzásnak a porszemcsékről való továbbvitelét érzékelni. Méghozzá olyan érzékenység, olyan felbontásra, amire soha semmilyen eszköz egyáltalán még a közelében sem volt képes. Tehát tényleg azt reméljük, hogy erre a kérdésre például választ kapunk, hogy na, földszületéséhez szükséges anyagok keletkezhettek ilyen csillagrobbanásokban.
0: Hát ez ez, ez rendkívül érdekes. Most elkezdtem ezen gondolkozni, hogy van nekünk egy kevesebb, mint 14 milliárd éves univerzumunk, és van egy mondjuk nagyjából 5 milliárd éves naprendszerünk, amiben vannak nagyon is bolygók, de ahogy mondtad, hogy ahhoz, hogy ezek a bolygók például a vasnál nehezebb belemek, meg ez a por, amit mondasz, ami ezek szerint végül is szupernova termék, maga, maga a kozmikus por is, Ahhoz, hogy ezek meglegyenek, amikből mi magunk vagyunk, meg amikből a bolygónk van, ugye ehhez kellett, hogy legyen egy korábbi csillaggeneráció, ami már szupernovaként végezte a dolgát. Most ha megnézem, hogy ez a naprendszer 5 milliárd éves, az egész világegyetem 14 milliárd éves, akkor marad 9 milliárd év, ami nagyjából összemérhető egy, egy egy csillag életciklusával, nem? Tehát, hogy nagyjából ilyesminek tippelük. Ugye napra azt szoktuk mondani, hogy kb. 10 milliárd éves. Nyilván van nagy, nagy csillagok, amik hamarabb elpöfögik az, az üzemanyagot, de hát akkor lényegében abból, amit fölvázoltál, az következik, hogy a Földnél sokkal-sokkal-sokkal régebben nem, nem is keletkezhettek például bolygók, igaz? Hiszen nem volt még miből. A legelső csillagok, ugyanis felrobbanását azt minimum meg kellett vele várni, ezt jól, jól, jól értem?
2: Igen, tehát hogyha a most ismert csillagokból indulunk ki, akkor ez az abszolút helyes kép. A helyzet viszont az, hogy vannak olyan feltevések is, hogy a világegyetem első galaxisaiban először létrejövő csillagok különbözhettek a mostaniaktól, esetleg sokkal nagyobb tömegűek lehettek, a konzervatívabb becslésekén 150 naptömegnyi e, csillagokat feltételeznek, de vannak kevésbé konzervatív becslések, amik akár ezer vagy több ezer naptömegnyi csillag, csillagokat is e, spekulálnak, és feltételeznek. E, ha ez így volt, akkor például a legelső csillaggenerációnak a supernova válása sokkal rövidebb idő is elég lehetett, tehát akár néhány tízezer év, e, ami, hogyha feleg nagy számban voltak ilyen ezek az ősi csillagok, akkor egy gyorsan vezethetett ilyen korai bolygó kialakulása, vagy azoknak a csillagszülő felhőknek a kéméjelenekkel, megfelelő kéméjelenekkel a feldúsításához. A James egy másik fontos tudományos prioritása pont ez lesz, hogy a világjelentem első galaxisairól és első csillagairól próbálj információkat gyűjteni, ami szintén az infravörös tartomány tűnik egy ideális választásnak, mert ezek ugyan, Saját sugárzásuk által inkább optikai vagy ultraiboly tartományban lehetnének érzékelhetők, de mivel hatalmas távolságra nem távoli múltban vannak tőlünk, ezért a unezum tágulás a következtében bekövetkező hullámhoz változás az infravörös tartományba tolja innen a földről nézve ezen csillagokra a sugárzását is.
0: Hú, hát ez nagyon érdekes, tehát akkor meg, meg, meg lehet mindezt tanulni, hogy hogyan, hogyan keveredett ide ez a sok minden, ami körülvesz minket, például a föld, vagy mi magunk. Hát igen, ez ez, ez valóban olyasmi, ami teljes joggal hozza lázba a nyilvánosságot, és és hát nagyon köszönöm az összefoglalást, rendkívül érdekes. Természetesen mondanom sem kell, hogy elvárunk a műsorba, hogyha szépen lassan elkezdenek majd csordogálni a tudományos eredmények mindebből.
2: Köszönöm szépen, élni fogok a meghívás.
0: <gül> Őrs azt mondta, hogy, hogy, hogy 20 évnyi üzemanyag van a James Webb űrtávcsőben, úgyhogy ez azt jelenti, hogy igazából szerencsére úgy tűnik, hogy lesz még itt lehetőség bőven. És ilyen pályázati sikerességi arányjal pedig nagyon sok nagy felfedezés jöhet ki majd a ti műhelyetekből, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, és további sikeres kutatómunkát kívánok neked, nektek.
2: Köszönöm szépen, köszönjük szépen.
0: Tehát Szalai Tamást hallottátok, hallhattátok, aki Szegedről jelentkezett be, ahol még egyszer ő a Szegedi Tudomány Egyetem fizika intézetében a kísérleti fizika Tanszéken adjunk tuskodik, és mint hallhattuk, négy nyertes pályázatban is benne van az egyik a amely majd a távcsőidőt, amely távcsőidőhöz juttatja majd őket ezzel a csodálatos táv, James Webb űtávcsővel, amiről őse beszélgettünk az előbb. Na de itt van teljes valójában a stúdiónkban Pál Andris. Jó reggelt! Kívánok. Jó reggelt kívánok! Na az ugye a James Webb volt KB a tavalyi év Startja volt a tavalyi év egyik utolsó köröm lerágós üreseménye. Most minden számunkra viszont az idei év első. Egyik. Egyik első Bár startja. Ez jó kérdés, Látt, hogy ez a... volt az első. Hát, vagy nem tudom, annyi nem, nem szemetet nem. küldünk fel, hogy már senki se tudja követni. Komolyan mondani. Uh, vál, uh, lehet, hogy erre. Na most, lehet, amíg ezt erre. megnézed, <gül> van erre valami frappás megjelzős? Ó, oh, persze. Hát, nem erre ne lenne. Na, no, szóval elmondom addig tehát, hogy akkor már mindenki be. Második. Második start idén. Második Nagyon volt. jó. Tehát a második start keretében pályára került ugye a az a műhold, amiről Werner Norbival beszélgettünk már a két héttel ezelőtti adásban, amit ugye, hát mi úgy mondunk, hogy Zuluzat kettő, de, de meghallottam, hogy a Norbi ezt úgy mondja, hogy vezetelú. Vezeteluszat kettő. Mert, a, mert az Z, tehát ugye ez zét, biztos a csehk is úgy mondják, hogy Z, Tehát ez a vezetelú, ez valami. Hát igen, mert különben túl sok lenne benne magánhangzó. Ja igen, így van. Na, oké, okay. tehát a lényeg az, hogy pályára állt ez a cseműhold, mindenféle viszontagságok árán, de amikor a két héttel ezelőtt bejelentkeztünk, akkor még azt nem lehetett tudni, hogy működik-e, mert akkor még benne volt ebben a fokozatban, amiből aztán kipőzték. Hát igazából az egy másik
3: műhold valójában, ja, Tehát ez nem a legfelső fokozata, ami szinti hanem ez szintén egy nagyon műholdat, amire ugye azt lehet mondani, hogy kb. akkor, mint egy mosógép.
0: Aha, és, ab, és abban, szét, abban
3: ö, volt ö, rengeteg másik műhold például ez is. Például. És, és akkor ez is szépen pályára és akkor itt voltak ilyen érdekes dolgok valójában, és már ott indultak az izgalmak, hogy uh, ugye az eredeti kipöccintésnek az ide az január 31-ére volt be, beidőzítve, és akkor ugye 24-én, 25-én szóltak, hogy hoppá, hát nem, hát ez valójában inkább holnap lesz, vagy holnap után, hogy előrehozták 26-ára, úgyhogy jaj, izgalmas.
1: Úgyhogy Aha. ez már,
3: már úgy indult, és ráadásul úgy is, az is volt egy ilyen érdekes, érdekesség a dolognak, hogy, hogy a délelőtti órákban volt ütemező ez a kipöccint, és még a napos oldalon, oké, okay, akkor tesz egy kört, rögtön utána az árnyékos oldalról kijön, akkor itt fog elmenni Európa fölt, és akkor már tudjuk venni, és akkor de jó lesz. És akkor kiderült, hogy azt is elhalasztották, Na, azt viszont halasztották, nem korábban hozták, hanem halasztották, igazából csak néhány keringéssel, tehát nem volt annyira vészes, délután négy, viszont akkor a műhold az nem járt fölöttünk. És akkor Aha. az kérdés az volt, hogy na akkor hogyan tudjuk meg, hogy egyáltalán pity-e, hogy van-e telemetria. Tehát már ez is önmagában egy, egy ilyen érdekes, érdekes kérdés volt, de végül sikerült, hát meg tudtuk, hogy, 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 hogy van telemetria, oké, nagyon faszakoron a körülünk, és akkor este végül az esti átmeneteknél sikerült vele interaktálni.
0: Na. De a több eszem, első személy az arra vonatkozik, hogy. Hogy végül is, hogy a ti az, mint ti, mint vzoluszat kettő csapat vagy ti, mint piszkéstető műholdakat hallgató emberek, vagy, hát vagy mindkettő. Így, így, vagy... így
3: ebben a sorrendben de valójában egyik sem. Az, hogyha úgy veszünk hogy egyik sem. Van egy ilyen nagyon jópofa, világméretű műholdvevő hálózat, rádióamatőrök, műholdasok üzemeltetik különböző frekvencia sávokon üzemelő állomásban, most nagyjából kb. 300, nagyságrendileg 300 aktív állomás, leginkább a VHF meg UF sávokban ugye ezek a műholdak szeretnek pityegni, uh-huh. és, és mi is üzemeltetünk olyan állomásokat, ami része ennek a hálózatnak, és úgy cserébe mi is elő tudunk jegyezni méréseket más állomásokon. Egyébként a főződősok is üzemeltetnek ilyen állomásokat, úgyhogy tulajdonképpen így bárki, aki így kapcsolatban áll velünk, az elő tud jegyezni méréseket, és akkor előjegyeztünk egyet, a kipöccintés után 20 percel kb, ugye a kipöccintés, amikor ugye a kerrierből elválta maga műhold, az valahol Dél-Amerika, Igen, Igen, nem, nem, nem. volt az már csendes is, volt az A-a. már csendes is, dél-Amerika Dél déli csücskétől nyugatra. Aha, Tehát aha. Úgy az a jó, az amir, ember, amikor egy műholdas dolgokat csinál, hogy rájön, hogy olyan helyek is léteznek a földről, Földön, ami nem is gondolnánk, hogy létezik. Tehát ez ilyen nagyon viszont, és nincs ott semmi, na, na pontosan ott. Igen. <s Después> és akkor ugye a műhold az átrepült szépen a Antartis alatt, vagy fölött, vagy nem tudom, hogy ilyenkor ezt hogy lehet mondani. É, átrepült, nagyon oké. Teljesen, teljesen nem, és akkor kijön ott Ausztráliának a... Nyugati partjaitól nyugatra, mm-hmm. viszont mm-hmm. volt egy nagyon jó kis állomás, egy, egy sima, nem forgatható, tehát minden irányból egyformán vevő kis antennácskával üzemelő, de egyébként nagyon jó hatékonysággal üzemelő kis állomás. Úgy láttuk, hogy hát az ott ottan az, az valószínűleg ott jó, csendes helyen van, nem nagyon zavarják más források, zavaróly, mint, mint kaputávirányító, meg mikrosütő, meg ilyenek. Úgyhogy <gül> akkor ott előjegyeztük a méréseket, nagyon jó, és akkor onnan már lehetett tudni. És valójában csak az volt a kérdés, hogy most. 20 perc alatt, vagy 25 perc alatt ér oda, mert ugye nem volt teljesen mindegy, mert kipöccintés után a műhold kb. 20 perccel aktiválódott. Úgyhogy, de, de akkor ott már megjöttek a telemetriák, akkor még csak annyit látunk, hogy van telemetria, de nem tudtuk kikódolni. Uh-huh. Mert ahhoz pici volt az antenna, hogy az első forgatható antenna, ami már tényleg elég jó jelper vette a pityegést, na az meg konkrétan
0: Vietnámba volt. Ó! Oh. És ott is, ott is veszik és, és ott is, ott is demokratikus Így igaz, így Há, igaz, és ezt akkor ezt már ilyen.
3: tudtuk, na jó, és akkor rendben van, és akkor azt már meg tudtuk várni ezt a 3 négy órát, amíg, amíg Európa fölé jött, és akkor ott már lehetett vele interakálni.
1: És azt az már vettük, vettük
3: a Mátrából is, meg igen. minden, és akkor ott már, ott, már, ott, már, ott már szépen működtek a dolgok.
0: Aztán azt spoilerezte a Norbi múltkor, hogy nem is egy, hanem három gamma detektorotok van a fedélzeten. Mi? Vagy nem? Felvetően, mi, mi, mi,
3: mit értünk most akkor téper egyben?
0: Na, na, akkor most akkor visszakérdezek. kérdezek. a detektorok, én PT per kettőt mondtam. De
3: igen, azt mondja, hogy fordítom téper egybe. Talán <gül> ja, kérdezel. Értem.
0: Na, ez az, hogy, hogy én úgy értettem, hogy, hogy, hogy az általatok készített a GRB alfán találhatóval azonos típusú Igen, na, abból kettő. Aból kettő na, abból van. kettő aha, van. Aha, ja. Kettő van, összesen
3: négy csatornával. Aha. tehát most ugye három az úgy átlagosan egész jól kijön, ez nem rossz. Meg hogyha összesen nézzük, hogy az űrbehány van, akkor, a, akkor is kijön az űrbehány. Ja, értem. Lehet, hogy így gondolta, gondolta, a, en... hát.
0: hogy egy a GRB alfán, kettő meg itt. Igen, igen,
3: igen, igen. Mert hogy aha. egyébként meg a a, meg a 2 kettőn azért vannak más nagy energiás detektorok is, röntgen, me, meg, meg doziméterek is, uh-huh. viszont hogy meg azokat is összeadjuk, akkor most 4 négy vagy öt jön ki, tehát mondom, nem rossz az a három. Három plusz-minusz egy, egy, egy jó több, ez.
0: mint egy. egy igen. Kettő, sok. Igen, igen, igen. De és akkor ott, ott, ott mi történik? Már villant a gamma?
3: Na, és akkor ott, ott kezdődött a, a dolgoknak az érdekessége, hogy hát Oké, okay, először elkezdték tesztelni a, a műholdnak ugye, a platform oldalát, hogy ott minden működik. Mi is vettünk nekik egy csomó csomagot, és akkor abból kiderült, hogy oké, okay, akkor alakulnak a dolgok, minden rendben van. Van egy ilyen nagyon jó kis telemetriai dashboardnak nevezett kis oldaló, az ember látja, hogy egyrészt, hogy, hogy ez ebbe, ebbe a versenybe, úgymond, hogy ki tud minél több adatot venni a műholdról éppen kivezet, meg hogy konkrétan mik is ezek az adatok. Tehát, hogy mennyi a felsz, mennyi áram jön a napelemekből, mennyi áramot vesz fel a műhold. Tehát az ilyen alapszintű adatokat, mekkora, milyen hőmérsékleti ö, ingadozás, vannak a műholdon, amik azért úgy nem árt tudni, az ember egyet klikkent, ott van a Ott ott vannak ezek a grafikonok, lehet látni különböző időbontásban, nagyon szuper, de ettől függetlenül magukat, a detektorokat, meg a kísérleteket külön kell éleszteni. Na és akkor úgy volt, hogy hát kaptunk, akkor mi is ugye lehetőség, hogy na majd valamikor február február elején, közepén, akkor majd sor kerül ránk, és akkor de jó lesz. Na és akkor ugye megint az történt, hogy ezt is előrehozták, és szóltak szerdán, hogy hát bocs, hát itt másik társaság az épp nem ér rá, és mi ráérünk-e? Mm-hmm. és akkor mindezt így szerdán, és akkor, nagy okok kezdjük el csütörtökön a bulit, ö, akkor elkezdtük tesztelgetni, és úgy szépen mentünk az alrendszereken és akkor kiderült valójában minden működik.
0: Yeah.
3: Úgyhogy úgy, tulajdonképpen ez jó, méregettünk is már egy adag, mondjuk úgy, hogy kalibrációs mérést, tesztmérést, bármi, de hogyha egyébként lenne benne gomba felvillanás, akkor azt is látnak hm. tehát hogy alapjáraton ugye elkezdtük használni, eddig minden szuper, most töltjük le az adatokat, úgyhogy jó, és akkor ez az egész egész ablak, úgymond, ez a kis kísérletezős ablak, ez tegnap estig tartott
0: konkrétan. Úgy, és, hogy... és azóta meg már nagy üzem
3: van? Tehát most már nem, akkor... nem, 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 nem. Most azóta szépen le lehet kapcsolva, Aha. és most folytatják a többi. Ja, az is egy érdekes dolog, hogy van ezen a műholdon ilyen hat kisebb kísérlet, abból az egyik a miénk van egy ilyen föld observation vagy Earth Observation, tehát földfigyelő kis kamera is, az is nagyon érdekes lesz. De ezeket ez a
0: műhold, ez tartja a helyzetét a földhöz képest? hogy ez na, ez, na, az is
3: a kísérletnek a része, hogy Aha. ez mennyire fog bugdácsolni. Most most éppen, legjobb tudásunk szerint forog, de lassan.
0: Aha.
1: Aha. Úgyhogy, teljesen, úgyhogy teljesen véletlenszerűen néz a kamera valamilyen irányba.
0: Igen, ezt igen. mondja, ugye?
1: Tehát, hogy ja. miközben forog a tengelje körül. Igen,
0: igen, igen. A Most a néha, néha, körül, igen.
3: néhány... igen ha, fo- na, 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 ez ez nem annyira biztos, hogy nem hossz tengelye ja. körül a de lehet, hogy nem is... van. Még
0: egy kis van. Még nem kis van. Még egy kis van. Még egy perdületet? Nem. Nem,
3: egy kis van. A egy a vázában vannak egy rugók. És Még egy Az meg... egy nagyon meg... egyszerű szerkezet. egy A Blugy és akkor az úgy kirepül. Csak de együtt. nem nagyon. Ja. Ö, ilyenkor jönnek, azok a, azok a dolgok ilyenkor kerülnek elő, hogy basszus, ezt miért, miért kell század milliméterre megcsinálni? Hát azért, mert az egyik oldal kicsit jobban surlódik, mint a másik, akkor egyrészt benragadhat, de hogyha nem is ragd, na akkor kezdi el így uh-huh. búdácsoltani, de ez általában nem jó.
0: Kellemetlen. Nem nagyon, nem és egyébként fényképeket már mutattak erről a mihodról, mint a népnek. Tehát a first látja a vezetőutcát kettőnek. Az nem,
3: nem, nem. Az folyamatban van, az, azokat, azokat most tervezik, tervezünk letölteni. Hát most a tervezők, itt, itt a királyi többes, az, az megint egy kicsit túlzás, de mi is besegítünk nekik a vétel. Ja, a földlakók. Úgyhogy. úgyhogy, 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 <gül> úgyhogy ami, ami egyébként egy nagyon megnyugtató dolog, hogy mi is földi állomásosskánk, amit egy viszonylag abszolút laikusként hozzá nem értünk így össze. Összecsavaroztunk még így tavaly nyáron, meg ősszel. Az így valójában egész jól működik. És szerintem nem azért értünk hozzá, hanem azért, mert jó helyre De tettük. Ezt
0: mesélted, hogy egyébként ez egy kicsit egyszerűbb eset, mert ott tényleg csak downlink van. Igen, tehát igen, az igen, egy igaz, vevőállomás. Igen, ez egy
3: vevőállomás, mert ugye az adóvevőknél ott van egy olyan, olyan, olyan hátulütő dolog, hogy át kell kapcsolni adásról véter, és ezt túl gyorsan csináljuk, akkor az adóhoz megsütheti a vevőt, meg ilyesmi, És azért é. az úgy nem annyira jó, hogyha mondjuk egy ilyen mikrohullámosító teljesítményével így vissza hatunk az egész elektronikára. Ugye, ugye olyasmi teljesítményeket kell elképzelni, mint amikor az ember a 220 ban nyúlna bele, csak nem 50 hz ezek, hanem 430 MHz-el. Uh-huh. Tehát azért ezek nagyon nagy, nagyon nagy teljesítményű adók. A, ő adók, Igen, és, és hát ezért vigyázni kell. De, de mivel mi nem adunk, meg nem is adhatunk, ezért, ezért ez valójában sokat egyszerűsít. így viszont jól tudunk venni, de nem azért, mert ügyesek vagyunk, hanem azért, mert jó helyre tettük, ahol kevés a mikrosütő, meg a, de, a kapunyító, sojtok,
0: meg ilyenek és is van mikrosütő, Ugye Igen, ez az el... a hegy mögött, az
3: a hegy mögött van Aha. egy kőépületben, úgyhogy a hál' Istennek már nem mennek el a szeretetrezgések. Ja.
0: De azt tudod, hogy volt ilyen bár évvel ezelőtt, amikor földön kívüli intelligencia jelének hitték azt a tényt, egy, egy, pont egy ausztráliai rádiócsilagázati observatóriumban, hogy néha voltak ilyen bőrztök, amiket teljesen megvajorezhatatlan voltak. De aztán kiderült, hogy mindig akkor van, amikor egy adott ember dolgozik az intézetben, és kiderült, hogy neki volt egy olyan szokása, hogy már akkor kinyitotta a mikrosütőt, mielőtt lecsilingelt. Hogy tünn, uh-huh. Felmeregítettek át, kinyitotta az ajtót, és, és akkor az ilyen spike csinálta a rádőjelven, <gül> egy ideig gondolkozták, hogy ez most így a, hogy ez milyen szintű a Torino skálán, vagy mit tudom, milyen szeti üzen, hogy úristen, ez egy értelműen mesterséges volt, és tényleg. Istényleg. Akkor Jött. Na jól van, hát nagyon, nagyon köszi az update-eket. Tíz perc maradt az adásból, ez azt jelenti, hogy mindjárt azonnal bekapcsolom a telefonvonalakat, ez azt jelenti, hogy lehet hívni az telefonszámot, ami 3773 közben, meg én is beszéljek egy picit, uh, reagálok az olvasói kérdésekre, Búdi Tamástól jött egy kérdés, hogy a Parker Solar Probe-ról beszélgessünk, amiről ugye ilyesmik ilyesmi láttak napvilágot még tavaly, hogy mit tudom én, megérintette a napot. Tehát a NASA PR-osai ezt... Ezt sikerült kitálni szegényeknek, úristen. Nyilván, ha azt mondták volna, hogy az Alfvén sok felülete, vagy izé, plazmahullám határfelületen belülre lépett egy űrszond, akkor senki nem kattintott volna rá hírva, de így, hogy izé, megérintette a napot. Mindenesetre ez tényleg bravúros, tehát ez egy olyan űrsond, amit még ugye 2018-ban indítottak, és, és egyébként több, többszöri Vénusz melletti hintamanőverekkel sikerült lényegében annyira lelassítani, lassítani, hogy olyan közel legyen. Igen, igen mert ugye
3: ez a trükkös ebben, hogy oda menjen a naphoz, az több energia kell, mint hogy elhagyja a naprendszer. Igen.
0: Tehát azért ez, ez
3: ki van találva? Maga?
0: Ez nagyon durva, nagyon durva. Tehát nem véletlenül kellett a, a Falcon Heavy-t az Egyesült Államok legnagyobb rakétája, a Delta 4, hogy ezt az egyébként elég pici űrsondát oda. oda 7 hét, hét hintamanőver volt a Vénusznál, amivel tovább lényegben növelték a pálya excentricitás, de abban az irányban, hogy ugye olyan pályát kell kezelni, hogy a nap közelpontja körről-körre egyre közelebb kerül a naphoz, majd a csúcs az 2024-ben érjel, az olyan tíz napsugárnyi lesz, azt vagy ne bocsánat, öt, öt napsugárnyi, de most, most kb. már... Most, most kb. 10-valahány sugárnyira jár, ez mindjárt, amikor közel van, de a pályának a teteje az meg fönt van a vénusznál, és ez az érdekes, hogy ő ilyenkor be tud merülni a napkoronába. A napkorona az is több nap sugárnyira kilóg. hogyha valaki emlékszik 99-ből a teljes napfogyatkozást, aki olyan öreg, mint mi, biztos emlékszik, hogy látok szabad szemünkkel a napkoronát, hogy a nap közepe ki volt takarva, de akkor még egy arasznyi távolságra, ugye ott. Igen, lehetett látni a napkoronát. Ott járt kár a Parker Solar Probe oda be, merülve, és egyébként azt kell megfejteni lényegében, hogy az mitől olyan meleg. A napkorona 1 millió fokos, nagyjából miközben a napfelszín az 5-6 ezer fokos. Nyilván a napfelszín melegíti a napkoronát, na de ez hogy történik? Az egyik elmélet ugye erre, vagyis régebben az volt a fő, főjelölt, hogy azért, mert a nap, napfelszín az hangos, mert hogy ugye bugyborékol, rotyog a napfelszín, tényleg, ugye, tényleg úgy néz ki, megnézni az ember a napot, ott rotyog, mint a fő, fő, főznék a napot, ez ugye konvekció, tényleg ugyanaz, mint főzéskor, és akkor közben, az akusztikai hullámok, tehát lényegében a hang táplálnak bele annyi energiát ebbe a ritka plazmába, hogy egy, egy-két millió fokra fel tudja melegíteni, de persze egyáltalán nem világos. Ez, hogy ez mitől van, ez pont annak a Parker nevű napfizikusnak a munkássága miatt vált egy érdekes és aktuális kérdés, akiről aztán elnevezték ezt az eszközt. Na most itt még a, a, annyi érdekesség azért mindenképpen van, hogy, hogy egy millió fokos napkoronában hogy a túróban repül be egy űreszköz, és,
3: és ugye Hát ez... most, ha már beszélgettünk itt a vözülúszatról, az is egy 2000-3000 fokos termoszvérába keling. Ez
0: ugye? Tehát Na ez, azért... ezt, ezt kell megbeszélnünk, ez a fő feladat, hogy, hogy, hogy mi De. a különbség a hőmérséklet és a hő között. Hiszen igen, nagyon jó, nagyon jó példa. Úgyhogy mondjuk kell hogy az hogy, ugye az, hogy mennyi a hőmérséklet, az lényegében arra, azzal kapcsolatos, hogy a részecskék abban a közegben milyen gyorsan mozognak. Viszont, hogy alig van részecske, hát akkor... Igen, viszont mivel alig van részecske, ezért hiába magas a hőmérséklet, de a hő, amit ez át tud adni, az nem, süti meg az űrszondát.
1: Az, az nagyon kevés. Az nem?
0: nagyon kevés. Így van. Na már most uh, mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani? Ja igen, hogy ennek ellenére azért a Parker Solar Probe azért annyira extrém környezetben mászkál, hogy, hogy bizony az van, hogy... Azért így is kell egy brutál nappajzs, ami ilyen szén-szén, ö, vize, karbonszálas, mit tudom én mi, erősítésű, brutális, nagy, fehér, természetesen, hogy még vissza is veri a napfény, fehér négyzet, mögé van bebújva az egész űrszonda, tényleg mint egy pajzsbögé, de annyira, hogy még a napelemtáblák is így be vannak húzva, tehát a táblák sem a nap felé néznek, hanem igazából a szór, nem tudom, az oldalról jövő fény, mert, mert, tölti föl, mert egyébként azt se bírna még ezt a hőt sem. Mert ugye itt oké, okay, hőmérséklet magas, de azért ott már a hő is magas, ahol ez jár. Igen,
3: mert ha megnézzük bármilyen fotót, bármilyen napelemről, azok valójában sötétek. Tehát ez Igen. persze. Tehát amit nem alakítárom maradék 70 az, az fölmelegíti.
1: Igen. Itt, itt van még egy érdekesség az, hogy mit kell túlélnie is méghozzá. Az, az, hogy ennyire közel kerül a naphoz, azt jelenti, hogy iszonyat mennyiségű, nagy energiás részecskét kap, és hát ez egy külön probléma az összes űreszköznél az, hogy, hogy a nap, naptól sokkal távolabb is túléljék a, ezek, ezeknek a részecskéknek a, a, a becsapódását így az elektronikába, még mindenben, detektorokba. Hát ez, ez, ez a, a Parker Solar probléma, ez egy, ez egy nagyon kiemelt probléma volt mm-hmm. ilyen közel kerülni. Hát igen. És túlélni, és az elektronikáknak, detektoroknak stb. túlélni.
0: És az űrszonda aktívan egy kicsit, kicsit hasonlít a James Webbhez a problematika, csak sokkal közelebbről, hogy folyamatosan olyan irányba kell tartani az űreszközt, hogy a nappal és az a nap felé nézzen. Itt mm-hmm. aztán meg főleg. És természetesen itt is az van, hogy mivel, hogy 8 fénypercre jár a drágám, ezért aztán nyilván teljesen, teljesen autonóm módon kell megoldani azt, hogy véletlenül se forduljon úgy, hogy a nap felé néz. Mert azt, mond, azt mondta valamelyik okosan hogy, hogyha hogy ha majd egyszer elfogy er, a helyzet stabilizáló üzemanyag, akkor Franco le fog égni az egész, és csak az a nappal is marad meg belőle, és a, a, az a négyzet alakú nappal is fogott török mementóként keringeni ezen a lehetetlen pályán. De, és akkor jönnek az ufók, akkor néznek, hogy ez, ez meg
2: Na
0: igen. Egyébként érdekes, hogy mit visz magával, hogy ezt fia, én, én, én erre már teljesen elfeledkeztem. Azt mondja, hogy ezen az űrszondán is rajta van a nevem. Ezt én most így rákerestem az e-mail fiókomban, hogy érzéje, hogy, hogy Parker Solar Probe, és milyen e-mailek jönnek későn. Ezt már rég elfejtettem, hogy 2018-ban erre az űrszondára is fel lehetett iratkozni. Tudjátok, az űrszondák mindig visznek magukkal ilyen kis amin amint darab földlakó neve van benne, vagy esetenként úgy, hogy ilyen elektronnyalábbal oda írják onk konkrétan ilyen picik kis szilícium lapkákra karaktereket, tehát ilyen izé, nan- nanopetűkkel.
3: Akkor miért, hogy mi a fár is föl kéne tölteni valamit, mert most nincs, de lehet.
0: Na igen, például hát tudod, tudod jól, hogy mit kell oda fel tölteni, a szokol ébresztő morzeszignált. Ah, na na igen, 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 az is rajta Na, mond na, a listán, Igen, igen szóval, szóval, és akkor volt ilyen kampány, hogy send your name to the sun. Most érzem, hogy <laughs> a nevünket a napba, de hát aztán halljuk, mi lesz abból a csipből is. Sem, izé, mindegy, teljesen elfűsztött plazmává válik az egész információ a nevünkkel együtt. Na jó, hát <gül> igen. Ne, na, nem, nem jönnek a betelefonálók, vagy rosszul kapcsoltam be a telefont, viszont az adásidőnek a vége felé közeledünk. Úgyhogy záró megjegyzésenként, ő őrs, aki nem is mondtam egyébként, de talán triviális az ő esetében, hogy ő Heidelbergből jelentkezik be a skype ban tehát ő még mindig itt van velünk. Valami záró
1: megjegyzés az utolsó két percben. Inkább érdetnék az Andrissról, akivel ja. Andrissnak ez a második jupszatja, és hát hogy ne, mi van a múlt, év, múlt évben fejlőtt indított, elnézés, indított BRB eh, alfával. A, az
3: is megvan, köszöni szépen, és jól, és mennek a mérések, és minden szuper. Egyetlen apró nehézség van éppen, mármint a szokásosokon felül, az, hogy pont ugyanakkor jön mostanában, mikor, mint, mint amikor a úszott. kettő. Ojaj. Oh, És hogyha jajítások? egy úgyhogy, igen, hogyha egyvevőnk van, akkor kicsit úgy nehéz, hogy más frekvencia, más, hogy mozog az egyik balról jobbra, ami délről éjszakra, másik éjszakról délre megy, de majd szét fognak csúszni a pályák, remélhetően mondjuk két nap múlva, hogy aztán majd két hét múlva megint összeérjenek. Szóval ki van ezt találva? Hál' Istennek az esti, esti móka az egy fokkal, fokkal egyszerűbb. Úgyhogy most most ilyeneken agyalunk, úgyhogy tegnap esti buli is az volt, hogy hát így, na most akkor hogyan ütemezzük a méréseket, mert ugye a commissioning az ugye zajlik a vözölőszatketőn, tehát kéne adat onnan. A grb alfa-t meg csak úgy simán kéne használni, és akkor hát, na jó, most akkor a commissioningek is. A, a GRB ajár
0: hány gamma felvillanás detektálás tart? Most pedig öt. Na. Most
3: pedig 5, úgyhogy most majd ott is valószínűleg, valószínűleg a két, két projektet össze fogjuk vonni olyan szempontból, hogy majd kap mindegyik egy-egy újabb firmware amivel majd még hatékonyabban tudunk majd. Igen, igen, kérdezett. mert ez a
0: nagy újítás, hogy út közben tudjátok ábréterni a szoftvert. Ez igen, egyébként igen. a vezetőluszat 2 is érvé Igen, igen, ez arra Te is vannak
3: már vannak más komponensek, ahol már rázok is megcsinálták ezt, hogy lehessen frissíteni. Úgyhogy úgy, alakulunk, alakulunk.
0: Na hát ez kitűnő. Tehát, ha, hogy roham léptek zajlik itt a kozmos meghódítása. Hát Azt legalábbis a
3: közel a kozmos vagy hogy hívják? Hát ezt? Mi,
0: mi, de hát ne viccelj, Ott van, ugye ős, őrség, ott vannak másfél millió kilométerre. A James Webb-el, a Parker Solar Probe megérinti a napot. Ja, de annyira
1: utálom ezt, a születetlen, nem baj. Viszont tényleg nagyon érdekes kutatásokat. E, egy mondatot így a végére. Na, um, na ja, ja. Nem sokára lesz egy... Egy... A... a Elnézést. Na, a programajánlót Széksz, Janki, akarsz mondani, Space így van. Jani, igen, van. Igen, 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 mondjad, mondjad. február 17-én csütörtökön 20 órától lesz egy olyan... olyan műsorunk, ahol élőben lehet majd kérdezni a James tőlem. Őket elérhetitek a spacejunkie.hu-n és a, a Youtube-on is, és a Facebookon is.
0: Ugye Woody ellent parafrazeálva, ugye minden, amit tudni akartál a James Webb űrtávcsőről, de, de soha, soha nem sem merted megkérdezni. Min, majdnem minden. Majdnem minden. Ja, persze, mert ugye tudjuk, van olyan, amiről nem beszélhetsz. Na, de a lényeg az, hogy tessék akkor oda kattintani, a Space Junk eleve, eleve nagyon a javallott dolog, információforrásnak, hát még amikor élőben válaszolva a kérdésekre, úgyhogy oda is tessék feliratkozni. Ja, és ha már promózzunk, akkor meg persze minden uh, szokolébresztő adást és egyéb podcastot, amit meg mi csinálunk, az meg a parallaxis.emtv.hu-n érhető el, ahol persze ez a szokolébresztő adás is, meg a korábbiak is visszahallgathatók, illetve visszahallgathatók lesznek, uh, és persze hozzá is lehet olvasni mindenféle kis kísérő információt, ellenben az adás véget ért nagyon szépen köszönöm mindenkinek, velünk volt Etrelős Hunor, Szalai, Tamás, Pál András és Jómaglan, Vince Miklósor és Dr. per X. Mindenkinek jó reggelt és jó hetet kívánok. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok! Hamarosan jön a következő rész!